0: Hey, hey, herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life. Schön, dass du da bist. Heute kümmern wir uns ums Thema Zähneputzen, denn wir wissen aus
1: unseren Beratungen, dass das ein Thema ist, was viele Eltern umtreibt. Und wenn du wissen möchtest, wie Zähneputzen bei euch zu Hause auch demnächst ganz easy ablaufen kann, dann bleib unbedingt dran.
0: Leute, wir haben eine Frage bekommen. Wow. Erzähl, Sarah. Schieß los. Hallo, ihr beiden. Unser Sohn Noah, vier, hasst Zähneputzen. Wir haben schon alles versucht, um es ihm angenehmer, spannender, kurz irgendwie netter zu machen. Am Ende des Tages weigert er sich aber trotzdem. Jeden Abend das Gleiche. Gebrüll, hinterherlaufen, verstecken, ins Bad tragen. Manchmal müssen wir ihn sogar festhalten. Das Einzige, was wirklich mal geholfen hat, war, ihm ein Video auf dem Handy beim Zähneputzen zu zeigen. Das wollen wir aber nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein. Habt ihr Tipps für uns? Haben wir Tipps, Charlotte? Auf jeden
1: Fall. Aber erstmal haben wir Fragen, glaube ich, Sarah, oder? Denn das Erste, was mir ähm, bei deiner Frage auffällt, ist, dass ihr ja eigentlich schon mal eine Lösung gefunden hattet, aber die Lösung so nicht wollt, nämlich das ähm, Gucken von Videos auf dem Handy beim Zähneputzen. Und wenn du jetzt bei mir in der Beratung säßest, würde ich dich als allererstes fragen, warum nicht? Also, was steckt da bei dir dahinter? Denn anscheinend ist da ja irgendein Glaubenssatz oder irgendein diffuse Angstgefühl, das dich davon abhält, diesen Weg, der ja funktioniert hat, zumindest schon mal weiter zu verfolgen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, das erlebe ich auch so oft, da habt ihr ja was gefunden, was funktioniert. Ne? Er hat gesagt, ihr habt gesagt, ihr macht alles, ihr macht euch krumm und überlegt, wie kann ich das dem Kind angenehmer machen und probiert 100 Wege. Alles klappt nicht und ihr wollt aber auf der anderen Seite unbedingt, dass das Kind die Zähne putzt aus Gründen. Und dann habt ihr was gefunden, was funktioniert, ne? das Video angucken und sagt aber gleich hinterher, Nee, das wollen wir aber nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Und da frage ich mich, warum denn nicht? Warum? Was steckt dahinter? Hm? Oft steht da ja die diffuse Angst dahinter, dass es dann immer so
1: bleiben wird. Also dass wir bauen uns dann im Kopf direkt so riesen Kausalketten. Hm. Ähm, das hat man ja auch bei anderen Themen. Also zum Beispiel, wenn Kinder hauen, dazu kommt demnächst auch nochmal eine Folge. Aber jetzt bleiben wir hier bei dieser Kausalkette, die Angst, die oft dahinter steht oder die ich mir vorstellen könnte, die vielleicht dahinter steht, ist, wenn wir diesem Kind anfangen, Videos beim Zähneputzen zu zeigen, dann will es das nie wieder ohne machen. Mhm. Und dann wäre meine nächste Frage, ja, und was wäre daran so schlimm? Also was ist so schlimm daran, wenn es drei Minuten ein Video guckt und dafür dann saubere Zähne hat? Dann würdest du vielleicht sagen, ja, aber wenn es das jetzt immer so haben will, dann wäre auch wieder meine Frage, was ist denn daran so schlimm? Also selbst wenn das Kind mit 16 noch zum Zähneputzen Video guckt, who cares? <lacht> also ähm, schau, schau da mal, hör da mal in dich rein, welche Angst oder was dahinter steckt und frag dich, ist das wirklich so schlimm?
0: Was auch oft ist, ist dann das Gefühl, dass man es nicht geschafft hat, dass man selber... 100 Dinge sich überlegt hat, die ja. scheitern alle. Und man kriegt es einfach nicht hin, aus sich heraus eine Lösung zu finden und muss dann auf die Medien zurückgreifen. Ne? Und das gibt auch so einen Ego-Knick, so ein bisschen. Dieses, ja gut, ich schaffe es nicht, dann muss es halt YouTube schaffen.
1: Ja, das nennt man in der Psychologie erlernte Hilflosigkeit.
0: Oha, gut, mhm. das wird dich haben, Charlotte. <lacht> ja. Ja. Das kenne ich und ich kenne auch diese Kausalketten und die spielen ja auch eine Rolle sowieso bei diesem Zähneputzen-Thema mhm. generell. Ne? Diese ja. Angst. Oder man merkt ja den Druck in der Frage, den die Mama hat. Ne? Diesen Druck, egal, es komme, was wolle, das Kind muss Zähne putzen jetzt. Ne? Die haben mir das Kind auch ins Bad getragen und ne, festgehalten und so weiter. Ähm, das Kind muss Zähne putzen. Warum? warum muss das Kind jetzt unbedingt Zähne putzen, auch eine Kausalkette. Ne? Wenn das Kind jetzt keine Zähne putzt, dann werden die Zähne schlecht, dann kriegt das Kind Karies, dann muss das zum Zahnarzt, dann müssen die Zähne raus, die werden schwarz, alle fallen aus. Ne? Das kind, und wir als
1: Eltern haben versagt.
0: Wir als Eltern haben versagt und das alles spielt sich im Kopf ab, in dem Moment, wo mein Kind gerade keine Zähne putzt. Ne? Genau. Und
1: in deiner Frage stecken ja auch schon wieder zwei Ebenen quasi drin, warum muss das Kind Zähne putzen, damit die Zähne nicht kaputt gehen, aber warum muss das Kind jetzt Zähne putzen? Weil das wäre auch vielleicht ein Input, den wir dir mitgeben können. Es ist nirgendwo vorgeschrieben, dass das Kind morgens und abends die Zähne putzen muss. Es kann auch mittags die Zähne putzen und, keine Ahnung, im Bett vorm Schlafen gehen. Also, ähm, macht es euch da selber nicht so schwierig, indem ihr sagt, okay, es muss immer um 7.30 Uhr und um 18.30 Uhr die Zähne putzen. Wenn es dann nicht kooperieren kann, weil es zum Beispiel müde ist gerade oder so, dann versucht euch andere Zeitpunkte zu suchen, an denen es besser funktioniert. Vielleicht ähm, vormittags, wenn es zu Hause ist am Wochenende oder auch wenn ihr Kita-frei lebt oder am Nachmittag irgendwie beim Spielen, also... Klammert euch nicht so daran fest, dass das an, zu bestimmten Uhrzeiten passieren muss, zum Beispiel.
0: Oder dass es immer passieren muss. Genau. Ich weiß, es werden sich einige wahrscheinlich ähm, furchtbar aufregen, aber es passiert auch nichts, wenn man mal nicht die Zähne putzt. Ne? Oder wenn man einem Kind eine Woche lang die Zähne nicht putzt. Dann fallen die nicht aus. Das passiert nicht. Ne? Und wenn ich vor, der vor dieser Entscheidung stehe, trage ich mein Kind ins Bad halte es fest, fixiere es und so weiter. Oder putze ich jetzt nicht die Zähne? Kann man das vielleicht noch mal im Hinterkopf haben, dass das ein bisschen den Druck rausnimmt? Ne? Dass nichts passiert, wenn man jetzt gerade nicht die Zähne putzt. Ne? Und natürlich sind wir für Zahnhygiene und wir wissen, ja. wie wichtig es ist, Zähne zu putzen. In jedem Fall, das ist vollkommen klar. Ne? Nur wenn ich vor dieser Entscheidung stehe als Mama, trage ich mein Kind ins Bad, und fixiere es, oder lasse ich es jetzt mal eben sein, kann ich mich darauf zurückberufen, dass es, dass die Zähne nicht sofort ausfallen werden, wenn ich sie jetzt nicht putze. Das hat ja auch etwas mit
1: Werten zu tun, die auch fluide nach vorne und nach hinten treten dürfen. Denn wir haben vielleicht den Wert, unser Kind soll gesund sein, und wir haben den Wert, wir wollen gewaltfrei zusammenleben. Und wenn ich weiß, dass ich dieses Zähneputzen nur mit Gewalt durchsetzen kann in, und es ist Gewalt, wenn ich mein Kind am Boden fixiere und äh, ihm gewaltsam die Zähne putze, also da dringt etwas gewaltsam in eine Körperöffnung ein, nur mal um das äh, bildlich zu machen, ähm, dann kann ich mich gegen die Gewalt entscheiden und für in der Verbindung bleiben und sagen, okay, ich sehe gerade, dass du total müde bist, dass du total wütend bist und dann putzen wir heute mal nicht die Zähne. Und das bedeutet nicht, dass mein Kind dann lernt, aha, wenn ich mich so benehme, kann ich Mama manipulieren und muss nie wieder Zähne putzen. Das ist nicht das Learning, was die Kinder mitnehmen. Das Learning ist, okay, ich werde gesehen von Mama und Mama versteht mich, Mama geht auf mich ein und ich bin okay, so wie ich bin. Und das ist ja das, was wir unseren Kindern eigentlich auch mitgeben möchten. Und das heißt auch, wie Sarah gesagt hat, nicht, dass wir nie wieder Zähne putzen. Das heißt nur, dass dieser Wert gewaltfreie Erziehung momentan vor dem anderen Wert Gesundheit liegt. Und das heißt aber auch, dass ich das wieder umkehren kann. Natürlich kann es sein, dass wir nach zwei Wochen, wenn wir unser Kind zwei Wochen nicht die Zähne geputzt haben, jetzt mal sagen, so jetzt reicht es. Und ja. dann bedeutet es aber immer noch, dass Haltung vor Handlung geht. Das heißt, ich habe immer noch die Haltung, ich möchte gewaltfrei bleiben, und das heißt, ich muss neue Wege finden. Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass wir unterm Tisch in einer Höhle ähm, beim Buch vorlesen äh, Zähne putzen. Oder meinetwegen im Auto, während das Kind so tut, als würde es gerade Auto fahren das wäre mir dann in dem Prinzip egal. Ihr müsst dann selber eure Wege finden, was für euch noch okay ist. Manche sagen, nee, im Auto putze ich doch keine Zähne, das geht ja gar nicht. Aber wenn du zwei Wochen nicht geputzt hast und vielleicht so verzweifelt bist, dann kommst du vielleicht doch auf die Idee. Es geht darum, dass ihr dann immer noch in der Haltung bleibt, okay, ich möchte es gewaltfrei machen. Und wie gesagt,
0: Haltung vor Handlung. Absolut. Und ähm, was immer hilft, ne, sind Kinder Kinder wollen spielen und es hilft immer, das spielerisch zu machen. Ne? Also zumindest ja. bei meinen Kindern und das ist meine Erfahrung. Also es gibt Zahnputzlieder zum Beispiel, ja, Haki Baki. Ja, das der ist, läuft bei uns auch jeden Abend. <lacht> das kann man mit den Kindern singen oder hören oder ähm, Bakterienjagen spielen. Ne? Dass man, oh, da habe ich eine gefunden, ne? Oder das Buch von Karius und Baktus. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne, das ist bei meinem großen zum Beispiel so hängen geblieben, dass er immer Carius und Bactus jetzt verjagen will. Man kann ähm, einfach rumblödeln und nach Essensresten im Mund suchen, die es gar nicht geben kann. Ne, bei meinem Mittleren zum Beispiel, da finde ich immer ein Sofa oder einen Schraubenschlüssel <lacht> oder ein Monster oder sonst irgendwas. Und dann ne, bringt man da Leichtigkeit ein bisschen rein und macht es für die Kinder auch schöner und erträglicher. Weil, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde Zähne putzen auch scheiße. Ja. Also ich finde es auch super langweilig, da zu stehen und mir die Zähne zu putzen. Das ist nichts, wo ich sage, boah, geil, Zähneputzen. Ne? Das und
1: ist, wir putzen uns ja sogar noch selber die Zähne. Das ist nochmal ein Unterschied, wenn du die Zähne
0: geputzt bekommst und einfach nur stillhalten musst. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und wir haben diese Kognition, wir haben das Wissen, ne? wofür ist Zähneputzen gut, wir wissen, wir haben Erfahrungen beim Zahnarzt, wir wissen, oh nee das will ich lieber nicht, ne? Wurzelbehandlung ist nichts Schönes und so weiter, was uns dazu, ne? was uns hilft, Zähne zu putzen quasi, das fehlt den Kindern. Ja, wissen. das hat auch mit
1: der kognitiven Entwicklung zu tun, das hat Sarah euch im Podcast davor, glaube ich, in einem der vorherigen Podcasts hörte sie euch mal durch sehr sehr schön erklärt, ähm, dass die Kognition bei den Kindern einfach noch nicht entwickelt ist soweit und die ähm, noch sehr in, in ihren Emotionen verhaftet sind und deswegen auch nicht auf dieses Wissen okay wir müssen Zähne putzen weil sonst passiert das und das und das zurückgreifen können. Das heißt sie sind sehr im Moment was sie uns oft voraus haben was wo wir oft wieder hin wollen. Ähm, das haben die Kinder noch und ja, die leben halt im Moment und in diesem Moment haben sie keinen Bock. Deswegen ähm, muss man es ihnen, ja, wie Sarah schon gesagt hat, so angenehm wie möglich machen. Und das hat ja auch viel mit dem Autonomiebedürfnis zu tun. Wir haben euch ja schon den Eisberg vorgestellt. Das heißt, wenn ihr euch einen Eisberg vorstellt, ähm, da ist der größte Teil unter Wasser, den seht ihr nicht. Und was ihr seht, ist die Eisbergspitze. Die Eisbergspitze ist das Verhalten, was das Kind zeigt quasi. Und darunter liegen Gefühle und psychische Bedürfnisse. Und ganz unten liegen die psychischen Bedürfnisse. Das sind Sicherheit, Autonomie und Verbindung. Und gerade wenn dein Kind vier ist, ist es noch so ein bisschen in der Autonomiephase. Und wenn du mehr über die Autonomiephase hören möchtest, dann hör dir mal die Podcast-Folge dazu an. Ähm, dort erfährst du, warum Kinder in dieser Phase diese krassen Wutanfälle bekommen. Ähm, mit vier ist dein Kind da auch noch drin. Das heißt, es braucht einfach viel Freiraum für eigene Entscheidungen. Und das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt entscheiden soll, ob überhaupt Zähne geputzt werden. Das haben wir dir ja gerade erläutert. Sondern das heißt, dass du ihm im Prozess des Zähneputzen möglichst viel Autonomie ähm, geben darfst, um dieses Bedürfnis quasi anzusprechen. Also nehmen wir heute die blaue oder die rote Zahnbürste. Putzen wir elektrisch oder putzen wir per Hand? Äh, welches Lied hören wir dabei, wo putzen wir, wer putzt, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, kann es euch einfacher machen, da auch nochmal
0: ja, ein Erfolgsergebnis in Anführungszeichen zu bekommen. Ja, super spannend, Charlotte, finde ich vor allem, dass wir heute das mit diesen Kausalketten so, so präsent hatten. Ich glaube, das ja. betrifft so viele Eltern und auch so viele Themen immer wieder. Warum wir es ja. uns so schwer machen? Ne? Also wir haben die Kausalkette mit dem Video gehabt. Ne? Was was geht im Kopf los, wenn man dieses Video sieht und das nicht möchte? Ne? Ja. Dann haben wir die Kausalkette gehabt mit dem Zähneputzen. Ne? Was passiert in unserem Kopf, wenn unser Kind einmal nicht Zähne putzt? Ne? Dann haben wir die ganze Kette bis hin zu die Zähne fallen aus. Dann haben wir die Kausalkette gehabt, wenn unser Kind jetzt heute nicht die Zähne putzt, ne, dann wird es ja immer so sein. Ja. Die Ängste, die da auch hinter stecken, ne, das ist so spannend, das mal aufzulösen.
1: Ja, es ist einfach so, dass man immer denkt, das Problem ist das Problem. Aber oft ist das Problem nicht das Problem, sondern da steckt noch, wie du gerade gesagt hast, viel mehr Drin. Und dafür sind wir ja hier im Deep Dive Mama Life, dass wir das nämlich für dich einmal so aufbröseln und schauen mit dir gemeinsam, was steckt da eigentlich hinter und was ja können wir dir an guten Impulsen für dein entspannteres Familienleben mitgeben.
0: Auf jeden Fall. Und weil wir das so gerne machen, ist immer die Möglichkeit für dich da, uns noch eine Frage zu stellen. Das machst du am besten, indem du einen Kommentar unter diesem Podcast hinterlässt oder uns auf Instagram privat schreibst. Und wie immer würden wir uns total darüber freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt.
1: Genau, damit wir noch mehr Eltern erreichen können, die auch auf dem Weg von der Erziehung zur Beziehung sind. Unsere Instagram-Namen findest du unten in der Folgenbeschreibung. Schreib uns einfach und vielleicht ja, reden wir demnächst über deine Frage hier im Podcast. Auf jeden Fall wünschen wir dir jetzt eine schöne Woche. Bleibt verbunden und... Wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Ciao.